Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu hör jag mig själv. Jag hör mig själv. Ja, jag hör dig själv också. Jag hörde också dig själv. Det är någon slags konstverk. Något modernt konstverk. Jag hör också dig själv. Ja. Nu hör jag dig själv. Ja. Det är sånt där man åker över Öresundsbron och sen så slingar man sig upp ja. till Humlebäck och så betalar man 160 danska ja. per person och så ja. går man in i ett rum och säger så här, jag hör mig själv. Jag hör, jag kan höra mig själv långsamt bevid mig i rummet. Rummet är fyllt av mig. Rummet är fyllt av dig. Ja. Rummet är fyllt. Jag beveger mig i rummet. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Hallå Anders Baring. Tjena flitten. Fy fan, nu har vi kommit ut på andra sidan du. <laughs> på, andra, på andra sidan. Andra sidan döden. <laughs> nej men nej, det är väl en ständig kamp tänker jag. Ja, mot döden ja. ja. ja du, du har ju sista veckan för, sista två veckorna före ja. för halvvägs till hundra. Vår synd om jag föll på målströ. Ja, det vore jävligt mm. värdelöst. Det tråkiga med min 50-årsdag det är inte mm. att, att det känns jobbigt att fylla 50. Nej. Utan det tråkiga är att jag inte kan ha det här storslagna galejat. Nej. Där ställde sig corona helt i vägen. Ja, du mm. hade ju ett storslaget galeja. Japp, jag hade ett storslaget galeja i det här rummet som vi ja. sitter i nu. Det är nästan omöjligt att förstå hur många människor som fick plats i det här rummet. Ja. Ja, det, det var, var så det. fruktansvärt mycket folk i det här rummet. Mm. Det var som att sitta på Nobelmiddagen, mm. ungefär. Mm. Det kändes som att det var hundra pers. Kan det vara så att det kändes som att det var hundra pers för att det är ett ganska litet rum och det var, jag tror att det var 27 pers? Ja, och att jag var lite full. Ja, du, du blev lite full. Lite full. Men det, jag ja. tror att vi har nämnt det i tidigare avsnitt. Ja, det har vi. Ingenting att skämmas det, för. Det jag minns starkast, det är att du eh, redan innan du hade blivit berusad. Och det här har ingenting med berusning att göra. Men du, du tog upp allsången Baba Ganoush. Just det. Eh, därför att det hade tillverkats Baba Ganoush mm. som är en aubergine-röra kan man säga mm. till, till lammsteken och då så tyckte du att du skulle sjunga Baba Ganoush Baba Ganoush Baba Ganoush Baba Ganoush ja. och, och det, där, det där togs upp 12-14 gånger under middagen ja. Ja. Det, liksom, det var som ett tåg som inte gick att stoppa <laughs> ja, eller Baba Ganoush som din framlidne svärfar sa till lika kocken och kocken av Sagda Björn Thorsson ja. Baba Ganoush kocken och mm. poeten och arkitekten ja. Björn Thorsson ja. Frid över hans minne verkligen men du var ju du var nere på Gotland nu Ja, jag tänker ja. på så här, men känns det, känns det konstigt fortfarande att, att din svärmor är ensam där nere? Det är så konstigt, min mamma har ju också dött mm. samma veva, de dog ju bara med en, en två månaders mellanrum. 
hon har lämnat ett enormt hål efter sig tycker jag. Alltså, det märks att hon inte finns längre. Mm. Eh, Björner har också lämnat ett hål efter sig men det är hela tiden som att han är i ett annat rum. Jag har fortfarande den känslan att han är ju bara i ett annat rum. Mm. Alltså att han, därför att eh, allting ser ungefär likadant ut och han, eh, han satte väl sin prägel så mycket på det där hemmet och rutinerna i hemmet så att man tänker så här, men nu är han ju i verkstaden eller nu är han i ateljén och, 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 och sköter och håller på med sin bankgirodosa och blir galen på den. Eller står och försöker borsta bort katthår från sin kontorstol eller nu sitter han i sin, sitt japanska arbetsrum och, och skriver, skriver dikt. Han är nog någonstans. Goals. <laughs> verkligen. verkligen, <laughs> verkligen. Så, så vill man bli ihågkommen. Man vill bli ihågkommen. Han är nog i ett annat rum och håller på med en bankdosa. Så här, roligt om, om mina barn säger det till mig liksom så här, 2072 så här. Ja, är nog ett, men fan, hade han en bankdosa när vi var små? Nej, det var ju bankid på mobilen då, kommer du inte ihåg det? Ja, men jag minns honom ändå sitta nu i den här bankdosan ja, Det är lite orättvist mot oss män att vi ska alltid bli hårkomna för våra tillkortakommanden i relation till mm. så här, bankdos, inloggningskoder och, och liksom den här den här världen som, som vi måste ta till oss. Ja, men det, det är ju någonting med det där med att man sällan ser skildringar av kvinnor som är så här teknikklantiga på samma sätt. Är det för att man, man tänker att män är mer inriktade på teknik och då blir det roligare när fallet blir högre då när mm. någon inte klarar av tekniken än med mm. kvinnor som då, man, då har man liksom lägre förväntningar från början mm. på oklara grunder då såklart, men mm. Att man då, då blir det inte kul. Liksom. Nej, men, nej, det kanske är så att klischén är att mannen blir kränkt initialt. Men det är också någonting med de här eh, klassiska klischéerna av om man tar så här, amerikanska sitcoms till exempel så är det ofta så att det är en familj och så är mamman så här, voice of reason och så är ja. pappan så här, jävla klantskalle. Ja. I Sverige så har vi också hållit på med det där jättelänge. Du tänker på Svensson Svensson? Nej men alltså all, Sun, Sun, hela Sune framgångskonceptet. Sune-franchiset. Jag pratade med Sören Olsson om det där. Han som har skrivit Sune-böckerna. Och han sa att Anders Jakobssons pappa var ju väldigt klantig. Och det var därifrån han fick idén. Att han var så klantig. Det var liksom själva. Och, och jag tror att klantpapper fanns ju även tidigare. Men då kanske var mer så här typ lilla Fridolf Toffelhjältar eller män som var drabbade av kvinnors liksom, du vet såhär Carl Gustav Lindstedts klassiska sketch bilskoläran som är egentligen, det är en man som är försvagad under en kvinnas oförmåga att köra bil och, och det, det är den kanske mest sexistiska sketchen som har gjorts så att mm. <laughs> han försöker få nog inte titta i skyltfönster men som kör bil och så här. Men, men den första gången som man som formulerade klantpappan tror jag ändå i Sverige var när de började göra sune grejer och det, där har, det, är for, det är en formel som funkar så jävla bra mm. Varför ändra på ett vinnande koncept? Verkligen, verkligen. Men det, när du har skrivit knyckers till exempel ja. eh, har du tänkt på det då? Ja, jag har, jag har förhållit mig till det mm. jag Men hur är föräldrarna där? Jag, liksom, jag har läst för lite för att riktigt ja, då, pinpointa ja, men alltså, det är Bove, och, Bove och Fia heter ja. de Mamma Fia eller Mafia om man drar ihop mm, det. Just det Men vad har de för drivkrafter egentligen? <hör> hon är, hon är, hennes drivkrafter är ju den kriminella Hjärnan nej, men hon, Det är att samla troféer okay. mm. hon, är liksom, hon är helt ointresserad av överlevnad och, och att man ska kunna köpa saker utan det handlar om att klättra i den kriminella hierarkin, att bli att få en klackring från förbrytarakademin och få uppgraderas från småförbrytare till mästerskjuv och sådär. Mm. Men Bove är ju förälskad fia. Han har ju till och med ett hedigt förflutet. Han har ju jobbat som cykelbud och han heter egentligen Ove och sådär. Så han är mer kär. 
och kämpar han, han är förblindad av kärlek ja, men, men hon sen, är det criminal mastermind hon är det criminal mastermind han är bra om han sen är han muskulärt stark så han är bra med kofot och, och dynamit men han är mycket ja, han är ingift i brottslighetens ja, är, men sen är han också mycket mer mån om barnen mm. han ser hela tiden barn, liksom barnen mår inte bra nu <laughs> när vi ska göra men, den här då, men då är det ju lite mer modernt sina liksom, könsroller och så Ja, precis. Jag vill ändå, det är väl ändå fortfarande så att Bove är väl den svag, alltså den lågstatusföräldern. Precis som Rudolf är den lågstatusföräldern i, i Sunu-universet. Jo, men, det, men det, det är klart att det är, om han är lågstatus så klantig sådär. Men, men om han har, har, har mer omsorg för barnen så är det ju ändå lite... Ja, men då, om man vänder ju på liksom det, alltså, så hur man betraktar verkligheten lite grann. Mm. Kanske att det är kvinnorna som är mer tänker mer på barnen. Ja, det är sant. Det är, det är omvänd könsroll där. Ja, det ser inte att det är så men, men, jag, men det hade egentligen varit modigare. Alltså det var länge sedan man såg en komediserie om en välfungerande patriark. Mm. Så här, en riktig sån John pappa fast längre. Alltså som kan allt, jagar. Smittar. Längre men kortare armar. <laughs> han är ju skit. Han hade armarna, händerna vid Nej, men han har ju en pappa. Ja, nej, just, ja, okej, han har ju korta armar. Ja, men, ja, för ja. Jag tänkte så här, vi, jo, vi ska ha en längre ja. Jean-Guillaume, men med kortare armar. Ja, då blir det en Rosedin, ja. ja, ja. Så som gör Tyrannosaurus Rex. Liksom, verkligen. Men, men, men kan äm... man ta, prata om patriark. Verkligen. verkligen. Mm. Kingen av, alltså, det är ju kingen av djur. Det, det hörs ju på namnet Rex. Mm. Ja. Alltså, så jävlar. Mm. King. Ja, men, att göra en serie med en, en riktig sån bred en, en, en sån Farsa som är så här, grabben hela dagen, stor och stark och sen som klantmamma. Mm. Det, det hade varit spännande, jag tror att det skulle vara roligare. Och sen att han då utsänner, utsänner, utsätter henne för, för mental misshandel för att hon är så klantig. Att han alltid liksom så här, att, att konstant gnäll. Ja. Att han är konstant ja. sarkastisk mot henne inför ja. barnen. Ja. Och att de påverkar barnen så att ja. de också har den där blicken. Så, ja. det är så de att det är liksom en mobbingkultur hemma, det är liksom ja. alla mot henne. Ja. Men det kunde vara en frisk fläkt. Ja, kul. kul serie. En frisk fläkt i, i tv-tablån. Ja. Men i många, i många andra sammanhang har man ju trådat bort mamman. Jag tänkte på det här med klantpappan. En, en tidig klantpappa, det är ju Faru Melker. Just det, men mammorna är ju ofta döda. Va? Mammorna är döda. Alltså, men det, är väl, det, så här, det är roligt att hela Astrid Lindgrens universum, det är väl mycket döda föräldrar och döda mammor. Mm. Och, och sen kommer då Gunilla Bergström med Alfons. Ja. Aha, död mamma då. Ja. Sen kommer Kalla Brottare. Hon är inte... Frånskild. Frånskild, ja. Men hon bor mest hos pappan. Den är ju skitbra. Den skildringen är ju... Det är den bästa föräldraskildringen jag har läst. Och det är ju jag som har skrivit dem också. Ja. Men det, är ju liksom, det, det kan ju tolkas som lite förmätet att säga det själv. Ja, ja men ja. skit. Jag, för det är ingen annan som förmår uppskatta de där böckerna. Men morsan är ju bipolär. Just det. Hon bor mm. i ett höghus och mm. eh, ligger och läser böcker hela dagarna. Mm. Så när... Men framgår att de blir polär eller men det är mellan raderna? Nej, mellan raderna. Ja. Ibland är hon så, läs, så tyst och ligger bara och läser och tittar i väggen så att hon hör inte av sig för flera veckor och sen så är hon glad. Mm. Eh, men hon har ju trickt när, när barnen vill ska sova då läser hon steppvargen för dem. Just det. Ja, men det är så jävla <laughs> roligt. roligt. Ja. Ja. Och sen somnar de direkt. Somnar de direkt. Men det som är den lilla fina ingrediensen där mm. det är att Sean Karlas pappa som också är en klassisk klantpappa han är ju frankofil han är, ju, han är ju rörmokare och heter egentligen Jan. Mm. Han kallas för Sean och går runt i linnekostym barfota, uppknäppt skjorta med medaljong och lyssnar på Edith Piaf på vinyl. Han är ju så förälskad i, i mamman Camilla 
han, han är så förälskad i henne så att han blir alldeles knorvlig när hon dyker upp. Och ja. Någon gång så, så, kom, så har det hänt något med Karla. Då kommer Camilla då, som heter hem till dem och ska käka middag. Då, är, då har han tänt ljus och undrar om hon vill ha vin. Och hon, mm. <laughs> men, nej, det mjölk, ju, men det är ju en, det finns ju någon slags realism i det ja, också. Jag tycker, tycker jag. den är fin. Det, för ja. det, där, föräldrarna har ju i barnlitteraturen har sällan, föräldrarna sällan en om det inte handlar om skilsmässor eller cancer så har föräldrarna sällan en relation. Mm. Utan de är bara föräldrarna och jag tror att de man är tror att... Liksom. Ja, mm. och man, man... Precis, staffars. Föräldrarnas Ast... franskt ord. Det är som en hyllning till Sean. <laughs> Men du, Astrid har ju trollat bort mamman och ofta mamman eller pappan för att det inte ska hända att, att Teddy och Freddy, eller vad heter de, Pelle, Malins lillebror Pelle ska höra hur Melker och Melkers fru har sex på natten. Alltså hon trollar bort det. Man... Men det finns ju en jävligt bra skildring av föräldrar i Astrid Ingens. Madickan. Madickan. Mm. För det är ju också ett mans, han förtrycker henne som fan, alltså pappan där. Mm. Han är tidningsman då? Ja. Så är redaktör långs... Han är så långs bolsjevik. Ja, det kanske han är. Han är så socialdemokratisk högerståndsperson. Mm. Det är den bästa människotypen. Och sen, så, och sen så när hon har lusat av den här lusfia, hennes syster, så säger hon har fina fröken på Junibacken varit snäll mot fattiga barn idag. <laughs> <laughs> Då drar... men, han är, men jag tycker han säger det med någon typ av... Alltså det är inte, det är inte bara förakt i rösten. Jag tycker inte det. Jag tycker det är, en, han, det är ju lite så här att han är, lite skojsar till det. Jag tycker jag, jag tycker man kunde läsa in någon typ av värme i honom ändå. Alltså det är inte bara, alltså det är inte kall liksom. Eller? Alltså jag, jag, jag tar det nog från filmatiseringen där Björn Granat lägger den. Jag tycker, han, jag tycker den är lite kall. Mm, mm. Jag tycker den är lite så här, så här han, är ju, han, har ju en klass, han har ju gjort en klassanalys. Och han, han, han är ju motståndare till välgörenhet. Han vill ju ha en, en genomgripande samhällsförändring. Mm. Och det här är ju hans kritik mot välgörenhet. Just det. Tänker jag. Ja. Men, men det är återigen... Men det där, där har du ju en C-uppsats. <laughs> Fan, den, den har säkert skrivits flera gånger. Men där gånger. har du en C-uppsats i filmvetenskapen. Ja. Eller litteraturvetenskapen. <laughs> ja, jo. Men, ja. men det är intressant, återigen, vi har pratat om eller det så om många... Det, eller om det är filmatiseringen som analyseras. Du kan det vara filmvetenskap. Det är en av de bästa Asselingen-filmatiseringar som har gjorts. Kanske den bästa. Mm. Göran Grafmans filmatisering av Astrid Lindgrens ja. Jonathan Unge hade ju en drapa i Aftonbladet häromdagen. Han går under filmatiseringar av, av, av Astrid Lindgren och sådär. Mm. Att han generellt sett, det var, spaningen var väl inte unik, men han menar ju att mycket av det som har gjort det är så fruktansvärt dåligt. Med Pippi och, och, och speciellt då kanske Bröna Lejonhjärta. Och sen hade han en klo på det eh, angående Thomas Alfredsons långa och fåfänga försök att få tillstånd med filmatisering av just Bröna Lejonhjärta. Men då får man gå in på Aftonbladet och läsa det. Är det bakom betalväg? Det, det var inte det en nyss. Den vill jag läsa. Gör det. Den är rolig. Fruktansvärt rolig. Ja. Han är en härlig kronikör. Men han, brås, han, har ju brå, han har ju brås på. Verkligen. Han är ju född, han är ju född i en kronikörfamilj. Både, mm. både Ingmar Unge och Cecilia Hagen. Ja. Så tog det skrev kröniker när Jonathan egentligen behövde dem som mest. Ja, precis. Och, då, och det kan ju bli krönikor nu då för honom. Ja, ja. ja. <laughs> så, så där ser man hur kulturhuten liksom så här passivt misshandlar sina barn till att bli stora kulturpersoner. Men det är ju en Peter Mobile på det sättet. Alltså rent karriärmässigt. Ja, att det är bara så här, så här psykisk misshandel och ja. sen så bara nya, nya konstnärsbarn. Ja. Det är så roligt att Martin, Martina Hag eh, hävdar att hon inte har fått någonting ifrån sin kulturella mamma. Förutom en teater då. 
Göte Brunnsgatan 4. Och du menar Martina Monterius? Så jag, vad sa jag? Martina Hag. Jaha, förlåt. Förlåt Martina Hag. Jag menar Martina Monterius. Mart- Mart- Martina Hag kanske växte upp med två tomma händer. Nej, hon växte nog upp i ett... Hon fick mjölk, gräddmjölk till frukost. Mm. Mycket paket på julafton. Och mamma och pappa satt på varsin sida av henne och gjorde franska läxor med henne. Mm. Men kan det vara om att, att de tillhörde den estniska kulturadeln? Ja, det tror jag. Ja. Ja, det tror jag absolut. <laughs> så här, in, så här, född i den estniska kulturadeln. Ja, ja. Ja. Man tänker att alla ester i Sverige är födda i den estniska kulturadeln. Ja. Men det är, så kan det inte vara. Jag tänker att det liksom finns någonting alltså en falsk flärd över ester i Sverige. Ja, det är sant att, att Lock och Lok och Hag, ja. eller, eller hon heter Rosma, Bild, skapa en falsk bild av Ester. Ja. Eh, då har vi inte ens pratat om Ines Usman. Då har vi inte ens pratat om Ines och Andres <laughs> King. Ja, precis. Högerästen som vi kallar honom. Ja, men du, fan vilken jävla King han är. Alltså. <laughs> Andres King. Hatar Andres Mest King. känd som eh, barnjournalens utrikeskorrespondent. Ja, något, något eh, det kanske Sveriges Division någonsin minst eh, minst eh, oberoende vad, vad säger du? Vad heter ordet? Att man inte anfrättar några som helst idéer. Minst eh, alltså ideologiskt. Ideologiskt eller? oberoende reporter någonsin. Ja. Han var så här det var Per Almark som hade klätt ut sig till barn, <laughs> barnjournalen. Journalist, pratade, pratade om staten Israel mm. och det fruktansvärt hemska kommuniststyret i öst. Mm. Jag hatade ju Andres Kringar. Ja, men å andra sidan så var väl han då liksom en, en ensam droppe i ett kommunistiskt hav. Alltså, det, det där, där skulle jag vilja hålla emot. Ja. Det finns ju... Jag säger inte att hela SVT var DDR. Men, men det, det var väl inte så här, det blåser inte högervindar. Nej, men de, de, de tv-personligheter som har, bliv, som har, som har, har öppet gått, blivit politiker, mm. det är alla Moderater, mm. eller KD. Det är ju, Lars Adaktusson. Lars Adaktusson KD, höger-KD. Han ja. är ju fan till höger om Gingis Khan. Ja, visst. Ja. Han är eh, fan till höger om Anders King. Ja, ja precis. Anders <laughs> King... Säg inte lite. <laughs> Anders King dog ju, och då, då kunde ju Lars Adaktusson äntligen gå in i politiken. Mm. Anders King dog ju. Då, 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 då var det ju så här gamla SS-officerare som bara kistan. <laughs> Nej, Nej Anders King var absolut inte nazist. Han Nej. var ju väldigt um, han var ju, han hade två han var ju engagerad skulle i två saker. Lite, ja. ja, jag ja. förstår men du, du sköt fel. <laughs> det handlar om du, du hamnar i ett läge där du måste ja. tillrättavisa. Staten Israel. Han älskade staten Israel. Mm. Han hatade Palestina. Ja. vem gör inte det? <laughs> Gotta love that state man. Nej, men när, när folk säger att att, att SVD ser vänster. KG Bergström är ju gammal moderat lokalpolitiker. Han har ju hoppat av politiken men han är ju tidigare moderat hobbypolitiker. Känner till detta? Mm. Det känner till. Mm. Eh, Andres, eh, Andres Kung är Andres Kung. Mm. Eh, och så har vi ju Henrik Asjärdel. Just det. Den gamla otroligt, eh, otroligt trevliga mm. tv-lån. Med, han satt jag, såhär, i det här osch... programmet. Vad hette det programmet han satt med Åke Wilhelmsson och... Eh, Pratik Kvadrat eller? Nej, det var, något, det var tre personer. Mm. Och det var inte det här programmet när... Jörn Donner och Kristina Lugn och Bert Karlsson satt och rökt. Utan det var ett annat program. De satt i tre stolar. Mm. Eh, vad hette hon? Eh, ja, det var, det var, jag tror det var an, Henrik Asjärre, Låke Willemsson och... Eh, en kvinna. Ja, det är så hemskt att man inte... Karin Flack. Nej, det, ja, men... Karin, Anita Schulman. Karin Flackish liksom. Anita Schulman. Nej, det var, nej. nej. Någon annan. Någon som heter Bibi kanske. Skitsamma. Eh, men de... Nej, eh, Birgitta Sandstedt. Nej, nej. 
Vi kommer nog inte längre. Kan jag supit med ihop en gång? Fan vad härligt. Ja. Mm. Nej men där har du, där har du en poäng. Mm. Och så plus att jag kanske att man, 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 man tänker väl kanske inte att Mats Knudsson är så här super VPK. Han känns inte VPK. Nej. Nej. Men, och han är där, han är den här äh, ekonomijournalisten på SVT som ser ut som boxer Robert. Vet du han är ekonomijournalist SVT. Han, ja, just det. Ja, just det. han, ja. är, han är ju inte <skratt> ens sosse. Nej men ekonomijournalister generellt. Nej men, nej, men nu pratar vi också, nu blandar vi lite nutid och dåtid. Ja. Jag tänker mig tidigt 80-tal. Så här, mm. ja, men det är klart att det fanns ju säkert folk som röstar på Folkpartiet på SVT. Så, men du, det är för sig, eftersom du var vpk så, så du är klart att du hatar Anders Kring. Ja, det är klart jag gjorde. Mm. Uh, men... vem, vem inom rörelsen hatade inte Anders Kring tidigt 80-tal? <laughs> Där satt han och proklamerade sin kapitalistiska smörja om att den utsugna arbetarklassen inte hade rätt att göra världsrevolution. Och att fascismens ansikte oavsett om det visade sig i Sydafrika, Chile eller Israel som ockuperade palestiniernas områden. Oavsett vad han sa så bemöttes han med applåder från svenska näringslivstoppar och estnisk kulturadel. Ja. Hurraropen ekar hela vägen in på Handelshögskolan både i Stockholm och i Göteborg. Fyra meter. Du Anders, mm. nu är vi supernyfiken. Ja. Har vi några patrons? Ja har vi. Två nya. Två nya. Jag bara säger Björn Jalkeby låter som en popstjärna tycker jag. Björn Jalkeby. Ja, ja, låter det, som en popstjärna. Det låter som en popstjärna ja. och det låter som att eh, han var en del av den svenska indivågen. Verkligen. Men han var inte från Skellefteå. Nej, han är ja, från ja. Borlänge. Är det? Ja. ja Björn Jalkeby, ja. Björn Jalkeby låter så mycket som en, en kille med långt perfekt eh, mm. som en hårgardin, eh, bra tolsträngad, stålsträngad mm. gitarr och mm. jävligt catcher i fränga. Skrivit en del ja. låtar upp med Andreas Mattsson. Ja. Och det är kul mm. att hans band heter This Wild and Growing Forest. Ja, precis. Lite amerikana, lite svensk, ja. hund indie. Precis. Och lite mm. melodiöst hårdrock också. Ja. De hade en hit med... Jag var lite inspelad av Black Sabbath faktiskt. Exakt, de hade ju en hit 93 med... Mm. Nej, förlåt, 2003. Mm. Med uh, Take This Train Take This Train to Lappporten. Okay, som det. var som en rolig lek med svenska och engelska som en sån jävla landsplåga. Lite mm. som Pontus Amerikanernas uh, God morgon Columbus. Just det. Men den, var den, den Take This Train to Lappporten hade ju det här lite mm. så här lite groviga. Ja. Alltså där, mm. Take This Train to Lappporten yep. mm. Take This Train all around yep. Take this train to I'm gonna meet you there. Du vet, vet att de, att, exakt, vet att de, de tog demotejpen och så åkte de till Kungsholmen. Du kan fortsätta med sig pratar. Jo, de tog demotejpen till den här låten och åkte till Kungsholmen och knackade på Stina Nordenstam och frågade om hon ville lägga kör. Hon svarade med två örfilar bara, tish, tish. Sen fick Björn Jalkeby loma iväg. Två snabba lavetter. Två snabba lavetter. Som han då... Eh... 
sen satt och sköljde ner, liksom, så här, sköljde ner sina sorger, sina bedrövelser ja. på något ölhak ja, på exakt. Carmen. Eller? Ja, jag gick till Carmen. Sen ramade man in lavetten och satt upp dem på studio, studioväggen. <laughs> så ringde han Pernilla Andersson som la klockren. Ja, fy fan vad gött. Och sen, ja. så, sen blev det så här, nästa skiva. Ja. Då blev det så här, så rosenröda kinder. Ja. Alltså, plåta dem. Ja. Med en gammal, med en gammal så här, du vet. Instamatik. Ja, det var en filmkamera liksom. Ja, ja. Alltså en 36-rulle mm. liksom. Mm. Och sen så liksom förstorade de de bilderna och så la de så här, så blev det som en sån här rosenskimrande mm. kind och så på, på vände man på LP:n eller CD:n då som det var så, så var det andra kinden. Just det. Ja. just det. Björn Jalkeby, han var ju också tidig med han var ju Instagram tidigt. Mm. Och han, han hade ju också den här appen på telefonen Hipstamatic mm. som får bilder och ser lite gamla ut. Han gick runt och tog bilder och sen så det blev bra. Mm. Många gånger. Han tog en bild på sin flickvän bland annat när han var uppe i Borlänge på en, en sommarängse där. Tog en bild lite snett. Uh. Tänkte han så här, fan kanske borde bli konstfotograf. Uh. Den bilden så kände en flög. Den flög, tyckte uh. han. Uh. Uh. Men han har väl alltid varit intresserad av det där som är runt omkring eh, musiken. Den Jalkeby, ja. Ja, men uh. med omslag och ja. artwork och, ja, och sådär. Ja, man, liksom, fick man ett, liksom, ett kort eller ett brev eller en promotion-grej från Björn Jalkebys mm. band. This mm. wildly growing forest. Mm. Då visste man att det, var, det här var ju fint. Liksom. Ja. Han hade så här, antingen suttit och pysslat själv. Tyckte det var kul att sitta med skalpell och skära ut lite och ska, för gubbar och figurer. Och så här, ja. Jobba med kollageteknik och ja. där, gamla veckotidningar. Ja. Så här. Precis. Uh, han, men, han hade ju en idé om att han skulle lite som uh, Lasse Liljendal gjorde med Viking Line loggan så skulle han skära ut sitt namn uh-huh. så att det bara blev Örn Jarl uh-huh. kvar att han, det, var, att han, att han, det var någonting med det där, det var så briljant mm. uh, så han testade det på, på lokaltrafiken i, i Dalarna bara skylta Örn Jarl uh-huh. flög inte jättebra <laughs> men, uh, men han, han lade i alla fall ut 150 000 Ja, 150 000. Ja. Det var ju, det var ju det var precis det här precis brytningspunkten från, mm. från cd-skivet till streamat. Så att det var ju de sista 150 Så han har inte haft 150 000 på kontot sen, sen dess. Nej, nu, nej. Har han ju, nu har han ju tydligen uppenbarligen kommit på grönkvist igen eftersom han har gått in som Patreon. Ja, det är så jävla skönt. Men ja. han, eh, han bor ju på en bongård utanför Borlänge. Japp. Eh, åt Rom Alpinhållet. Japp. Så det har ju varit väldigt kul för honom. Mm. Kul att... också när jag kan gigga på Rom Alpin köra ja, för, ja, precis. Eh, och det han bangar inte. <laughs> och köra tyckte Train to Laporten. Spela tre, fyra gånger på kväll. Men, och sen så ja. blandat med Sweet Home Alabama också. Japp, och eh, lite Guns N' Roses. Eh, det har han inget problem med. Men, eh, men det är också fint med på den här gården så har de ju inrättat uthuset. Eh, till en liten stuga alltså de, den är ju uthyr hela vinterhalvåret ja. alltså för att det är ju så här 250 meter till Romme ja. Romme och eh, så att han, det, det, det är ju halva deras inkomst men det är roligt för att alla vet ju att det är för att det är 250 meter till Romme men, mm. men Björn tror att det kanske beror på att det är han som hyr ut stugan. Exakt, lite grann så, här, så att hans, ja. hans instakonto som är, han tycker det är rätt stort. Mm. Det har liksom 2484 mm. följare. Men då följer han också 2600 personer. Eh, exakt, han är en sån som så här, följer följ- tillbaka. Ja, precis. Men, så det, är, det, det visar ja. på en sån humanist. Ja, verkligen. Men det är också, men de lever ju också på hans frus textilärarlön. Ja. <laughs> Eller hur? Ja. ja. Men i alla fall, välkommen Björn. Ja, till, som ja. Patreon till fyra meter vi är jätteglada att ha dig ombord ja. välkommen också eh, Levent Ösoj ja. jag ber om ursäkt Levent men eh, jag är dålig på eh, Levent kan jag men när Z och S kommer då vet jag aldrig, jag blir alltid osäker mm. Ösoj mm. eller Ösoj 
Men Levent Özoy. Ja. Det, eh, jag blir väldigt glad. Ja. Men jag tänker ju att... Alltså, jag tänker att det är en ungrare. Ja. Men, eh, det kan också vara en kille från Turkiet, va? Ja, men Levent drar väl mer åt att det är liksom en lite... Kristet namn. Hon <laughs> var, ja. var så fräck. Ja, ja. Men Özoy, det skulle ju mycket väl kunna vara turkiskt efternamn. Mm. Det kan ju också vara så... Kan det vara en kurdisk kille? För många kurder är ju kristna. Ja. Vi säger så här. Mm. Den här killen, han har kämpat i bergen. <laughs> Hans föräldrar kämpade i bergen. Ja. Eh, men nu har han funnit en fristad i Sverige. Ja, det har jag gjort. Och eh, det är roligt med honom. Att han är en av få kurder som inte är socialdemokrat. Precis. Ja. Då, liksom, när, när kurderna kom till Sverige på 80-talet fick ja. de i partiboken en även i princip. Ja, verkligen. Men han sa... Eh, Vad heter han? Nalin Pekul stod och delade ut dem nere vid i Trädeborg. Ja, precis. Ja. Och eh, de, hade, de hade delat upp sig. Så några stod i Arlanda, mm. några stod i liksom, mm. båten i Trädeborg. Mm. Men eh, han, han, han ville ju välja själv. Så han gick ju tidigt med i Miljöpartiet. Ja, ja. Eh, och eh, jag har fortsatt att liksom hålla den gröna fanan högt egentligen mm. hela tiden och det är ska jag säga om Levent att, eh, att han är ingen medgångssupporter verkligen inte nu när de är ner och tassar på, på 4% spärren ja, han, så är han, han är ju mer miljöpartist än någonsin ja. han, är som en, han är som en Östers IF-supporter Exakt. när de är ner och, liksom, och, och liksom dallrar på sträcket mellan Superettan och Division mm. Södra mm. Då, då, då hejar de som mest liksom. Då är East Front. Det där har jag aldrig upplevt. Som, nej. Alltså någon gång har jag AIK åkt ur men då har man ju ja. skitit i dem ett tag. Nej, men då kom AIK kommer ju alltid så här trea till sexa. Ja, det är som Malmö FF. Ja. Kommer ju alltid ett eller två. <laughs> Exakt, precis. Men Levent, han, han håller han på Öster eller? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Vad håller, håller han på? ÖSK. På vad? ÖSK. Örebro. Örebro. Han är Örebroare? Ja. Såklart. Ja. Så att eh, han är en, en, en del i den talrika kurdiska diasporan i Närke. Ja. Eh, men också superaktiv i Miljöpartiet. Ja. Sitter som, eh, som ledamot i eh, stadsbyggnadsnämnden i Örebro. Mm. Han håller lite, lite, jag vet inte om vi kanske outar honom, men, men eftersom han stödjer en så pass eh, subversiv podd, en, en gränsöverskridande podd som det här är. Mm. Så tar han igenom politisk risk. Mm. Att han skulle kunna fnissa åt något, något skämt som inte verkar funka. Liksom inte, inte, inte passar. Nej. Särskilt i dessa tider. Så, så Men det var det därför han valde att gå med efter det att jag hade haft min rant om Bianca Kronlöv. Ja. Så känner han att men ja. nu, nu kommer det inte vara någon sån här. Nej. Nu kommer det inte finnas någon Nej. kritik mot den rätta läraren. Mot, alltså mot eh, omställningsrörelsen. Att vi, måste, liksom, vi har bara en planet och... och och vi måste vårda varandra som människor och, och att det finns ett patriarkat och så. Då vet inte han att vi har ett specialavsnitt coming up om två veckor om Maria Sveland. Exakt. Så att, eh, det kan bli så att, att Levent nu går ur och sen går han in igen efter det. Ja. Så. Men det är nästan så att vi skulle skicka pushnotiser till honom. så här. Nu kommer lite kontroversiellt innehåll så får han gå ur och så får han gå in igen. För jag måste säga det angående det du just sa. Eh, det, det är ganska vanligt att våra patrons går in och sen så blir de hyllade av oss. Sen ja. går de ur. Är det så? Ja. Men du, det där är ett beteende som... Det har jag ingen respekt för alls. Nej, det, det är absolut inte ett fyra meter beteende. Det är Nej. som inte... Det, det, jag tycker man hänger i åtminstone tre månader. Nej, men i fyra meter gänget. Ja. Är man en riktigt fyra meter head, mm. då är man lite långsiktig ja. tycker jag. Då, 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 då sponsrar man det här med, med en avsikt. Exakt. Det finns, det finns kärlek i botten. Det ja. är, det här liksom visar ju bara på någon slags eh, narcissism. Ja. Att, man vill att, att ens namn ska nämnas och sen mm. kan man gå ur. 
det som är, det som är kvartalspolitiken mm. eller som det här popularitetstävlingen på Instagram liksom flest likes vinner och sådär. Ja, Nej, det där, det där tar vi också en och, och det kan bli så att vi kommer bli lite mer hårda, lite mer som Kristina mm. Lungs pappa. Mm. Att vi liksom då och då bara lämnar vi inte en Patreon. Nej. Men det kan vara så här att, eller jag tycker det är så här att håller, håller man på så där, mm. då kan man dra. Ja. Då, vill inte jag att, då vill inte jag ha med, med den, de personerna. Nej, jag tycker inte och, och sen kanske någon som säger, ja men jag ville supporta men sen så fick jag inget jobb bla, bla, bla. och det är full respekt. Men gå inte in då. Nej. Ta, liksom, gå inte in i ett åtagande du inte liksom, tror att du kan leverera. Och, och sen så kanske någon är missnöjd med liksom vad vi kom fram till men het inte Björn Jalkeby då. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Fyra meter. Är okej med att berätta om... Du får väl... Jag har haft lite rättsavarism i mig den här veckan. Ja. Ska jag föredra det? Men kan det vara så att jag har ett gult och ett grönt kuvert? Ja, jag tänkte nästan det. Ja. Men jag, jag tycker bägge är så jävla bra. Men, ja. jag, tar... men du, jag kan jag säga tar... så här att du får ta en. Ja, du tar en. Mm. Då tar jag hissen. Ja. Jag tar hissen. Är, är det hissen igen? Ja, det är hissen igen. Okej. Okay. Ja. Men äh, det är hissen i ditt hus här? Ja. ja. Men äh, vi har ju haft problem med hissen. Jag har varit mycket giddig med den där. Och vi har haft, man på nyårsafton satt ju vår granne som är 83 år fast mm. i flera timmar. Han var skrek in. Jag ska nyårsafton också. Ja. Och så var det det här äh, matbudet? Eller? Nej, nej det, var, det var tidningsbudet. tidningsbudet han, ja. han, jag har slappt att ta hissen tycker jag, när det är tre våningar med tidningsbud. Men det gör han. Tidningsbuden tar alltid hissen. Ja. Ja. Han tog hissen och han körde ju också, han körde också voy, nej inte voy, han körde ju också eh, taxi Uber. Ja. Så Ubertaxen stod olagligt parkerad mm. så jag stod utanför och väntade om när Pelisen skulle komma, vilket mm. hon gjorde, också gjorde. Men det minns vi från det, mm. det klassiska avsnittet vad heter den? Det, det är, döpt efter hans förnamn tror jag. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter ja. men det får man gå in och kolla. Ja. Hittar du ett förnamnsavsnitt så är det. Vilket fall som helst så, så har de lagat hissen nu mm. och den, är, den funkar skitbra. Men det är några innedörrar som ska f- liksom, som, som är som en slags dragspel som ska dras ut automatiskt och de där är inte skyddade utan de kan spärras. Och det hände nu när min dotter flyttade hemifrån för en vecka sedan. Så hade de packat hissen full, vi körde några lass. Och sen så sista lasset, det var också det lasset där de mest essentiella flyttsakerna var. Typ så här hennes necessär, eh, glasögon och sånt där. Då, då hade en väska vält så den spärrade den här dörren som åkte upp. Och då är ju då hissen hjälplöst fastnad. Det finns liksom ingenting en dödlig person kan göra åt det om man inte är hissmontör. Ja, men okej, jag hade packat den helt full mm. och sen så hade den väska vält och liksom öppnat innedörren lite då? Eller? Den hade lagt sig på ett sätt som gjorde att när innedörren öppnade så spärrades den. Ah, okay. För det är som ett dragspel som och så, så då bara stod den och slog. Så. Ah, ah. Och då, då, det hade varit så lätt om jag bara kom in i hissen och peta undan den där så skulle det, men mm. just det, jag är utanför och det är ah. en ståldörr här, just den är det. låst. Så här. Och den står bara så. Ja, ah. Och det finns bara en, 
enda människa i hela världen som kan lösa det, det är Kones servicetekniker. Ja. Så då ringde min dotter, och hon är ju myndig och hon får sköta det här själv. Ja. Så då ringde hon till Kone mm. och sa hej, ja det här har hänt. Mm. Och då sa Kone, okej okay, men avtalet med hyresvärd ser ut så att arbetsåren måste komma direkt från hyresvärden när det var på en söndag eftermiddag. Mm. Och då sa det så ett journummer där, ring journumret. Då ringde hon journumret och det svarade, jag tänkte de svarar inte ens. Men de svarade, det svarade mm. en kar. Han var så jävla, så jävla arg på henne. Mm. Han sa så där, jag tänkte du får fan lösa själv. Du är så, du är så där, han sa inte jävla, men mm. är du så dum så du packar hissen med saker. Mm. Då får du skylla dig själv. Mm. Jag tänker inte hjälpa dig. Men, alltså, jag ska ju flytta. Det är därför du läser själv. Så. Mm. Men jag ska ju flytta. Jag har flyttlasta in. Jag ja, ja, men jag tänker inte ringa till Kone. Kone får ringa mig. Så han. Så la han på. Och jag såg istället. Vi vet, så. Vem var, han, vem var det hon pratade med då? Då, då pratade han med hyresvärden. Okay, uh. ja. Och jag stod i brev. Jag blev redan där svinförbannad. Mm. Eh, fruktansvärt arg. Uh, för jag känner så här, det där är sånt jävla översitteri mm. det är som, ja hon har gjort fel ja, och så säger han också, du får ju naturligtvis betala för den här uttryckningen själv, mm. det fattar mm. du ju ja. jag förstår det, jag förstår det jag bara, det får du göra så, så försökte hon ringa till Kone igen och förklara, du måste ringa till världen och så, så det tog ju många timmar så, så mm. hade hon ringt till världen och klockan så här, 23 och 20 kom ja. hisstekniker och, och mm. vi fick ta tillbaka halvändens flyttlas in i lägenheten och köra ut och dandra på jag var så jävla arg på den där hyresvärdskillen när han satt i jourtelefon. Mm. Så jag skrev ett ganska, du vet som man kan göra när man också kan skriva. Om man mm. lägger all vrede mellan raderna. Mm. Och tryckte in ihop ett jävligt snärtigt. Mm. Och du vet om man är så arg så man darrar när man skriver. Det var mycket så här, eh, jag ser helst att du ber personligen om ursäkt. Och mm, mm. jag tycker också att eh, det, hade direkt, det hade räckt med detta att hon betalar för uttryckningen. Det är rimligt men inte rimligt att få en utskällning. Mm. Bla, bla, bla. Och så skickade jag iväg det och så tänkte jag nu blir vi fan vräkta. <skratt> Fick ett otroligt trevligt svar ja. från den här killen. För jag skrev också direkt till hyresvärden och sa er person som jag och din stor stort företag. De är mm. jättemånga anställda. Är det de som jobbar där? Är det de som äger fastigheten? Eller är det, här, det är anställda. Som, som, eller finns det ett företag som är som serviceföretag? För, nej, det är, för nej, det är fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren. Det är en stor fastighetsägare. Ja. En jättestor fastighetsägare. Samma person svarade. Ja. För jag hade skrivit info 1. Ja. Och det var väl han. Och han bara, oj, det var jag. Ja. Jag blev verkligen om ursäkt. Verkligen om ursäkt. Men det har ju varit väldigt mycket problem med hissen. Och det här samtalet kommer hela tiden. Saken ja. är den att jag var på semester. Jag ja. förstår inte hur jourtelefonen kunde koppla till mitt hemliga nummer. Okay. Och jag befann mig dessutom i en ganska usel privat situation. När samtalet kom. <laughs> Men, men, men jag kan tänka mig att det, liksom, att det vände lite för dig där. Du vände inte lite. Nej. Du vände, du vände jättemycket. Ja. Jag blev så jävla, jag blev helt så här varm i hela kroppen. Ja. Hur så här ska jag säga, jag befann mig dessutom i en privat sätt ganska usel ja. situation. Även om det är liksom en liten vit lugn, så det spelar inte så stor Nej. roll. Nej, alltså, och, jag, och, jag, och jag fick faktiskt inget vredesutbrott där och nu kan låta ut så. Nej, nej, nej. Jag ber ställa jättemycket om ursäkt ja. för det här. Jag ja. ber verkligen om ursäkt. Mm. Men du, fan, okej. Okay. Men vad svarade du då? Ja, det här var det bästa svarsmäll jag fått. Jag ber om ursäkt. Jag förstår, jag hade nog reagerat ännu starkare än dig om, om jag hade varit ledig. Okej, okay. så det var verkligen så här ursäkternas det var liksom, battle of the ursäkter. Okej, okay, guys, stop sucking each other's dicks. Ja, precis. Get a room. Get a room. Get an elevator ja. and make it stop. Ja. <laughs> and do things in there you wouldn't have done out in the normal society. <laughs> Hej, jag och min hyresvärd... St- 
tryckte på nödstopp i hissen för att ha lite sexuellt umgänge. Nu har vi fastnat här. Ja, det får ni lösa själva. Jag ringer till hyresvärden. Det är han svarar. Alltså, alltså, han är i hissen. Ja, det får jag... du lösa själv. Ja, men det är jag. Det är vi. Men, ah, förlåt, förlåt. Men du, men fortsätt, med, fortsätt, fortsätt stimulera mitt anus medan vi pratar. Men fan, vilken jävla vilken, vilken mail bonding kärlekshistoria det är. Ja. Ja. Det är jävligt fint, men man, man, man får ju också en sympati med, med någon som är på semester och befinner sig i en usel privat situation. Och så får man ett sånt som, nu har en väska vält i hissen och den går inte upp, kan inte du? Ja. Nej, det får du lösa själv. Det skulle, jag skulle kunna uttrycka starkare. Så, om jag befann mig i en usel privat situation. Jag undrar, vad, jag var nyfiken på vad det var för usel privat situation som den här personen fanns i. Ja men det var väl antagligen att hans uh, fru ville separera eller att hans barn hade, hade knarkat. Kört, knarkat eller kört rattfulla mm. eller uh, något stök eller bök ja. att hans uh, mamma vägrade se honom för den han verkligen var. Ja, något sånt. Kan det vara något sånt. Det kan också vara att han, att han hastigt skulle röra sig genom rummet och råka sparka i tån i barnen <laughs> Det, men om man börjar använda det som så här, om man här, slår i slår i lilltån i en utskjutande liksom, ett utskjutande bordsben så här, jag befann mig vid tillfället i en sån usel privat situation jag hade fått en enkelstöt jag befann mig i en livskris det är verkligen definitionen på en harmonisk människa som handlar om en livskris jag fick ena punkhyllan precis på cykelramen där lite det gjorde lite ont där det var, det var ett trauma Det var ett trauma för mig Ett livstrauma Det där är som så här, Det är som Romanen Min, Mitt livs mörkaste ögonblick Av Jesper Röndal så här, Jag var mitt inne i ett folkmord Va? Så, ja, nej förlåt, jag menar jag skar mig på en bit papper. <laughs> ja. Jag var just utsatt för ett brott mot mänskligheten. Va? Vad var det som hade hänt? Nej, det var, det var en kille som var, han snäste av mig lite grann. Han snäste av mig lite grann i en butik. Eller vad så Snäste han av det? Nej, men det, liksom, jag tyckte inte att han var så trevlig som han kunde ha varit. Men alltså, jag, jag, jag kan ju få, jag, jag är ju sån jävla rätt savrist kan jag säga. Gå ner över dit med hunden ner, sent ner i parken så, så gick jag upp här. Och så, skulle jag gå, så kom en massa åkande från samma parkering och han svängde ut och höll på att köra på mig. Jag stannade och backade och han, han stannade och sen så, det var inget övergångsställe, jag hade bara gått rakt ut i gatan. Och då tittade han jävligt ilsket på mig mm. och så åkte han vidare. Ja. Och då började jag så här, jag skulle ha släppt hunden, slitit upp dörren, slitit ut honom ur bilen och kastat ner honom i parken. Mm. Så har det blivit. <laughs> för att han tittade på mig för att jag gick rakt ut i gatan. Mm. Så att eh, den usta sitt privata situationen hade det varit jag så hade den usta sitt privata situationen kunde varit att det ringde på min telefon när jag var ledig. Ja. Men jag har ju till och med gått till terapi för att jag är en sån rättsövrist. Ja. Ja. Men en, ska jag berätta en liten solskenshistoria mm. som, som mm. hände då för några veckor sedan. Kör i min bil mm. med eh, Fred i baksätet. Mm. Eh, han sover väl typ eller så. Mm. Så jag kör runt i eh, Hägersten, eller Aspudden kan man säga. Kör runt mest. Cruisa lite grann. Ja, det är väl mest för att få honom att sova tror jag. Eh, jag har mellan möten <laughs> och eh, kommer på en ganska smal gata mm. eh, och sen när jag liksom kommer upp mot korsningen 
där liksom andra gator sluter upp så kommer en bil och liksom ställer sig där liksom så här motsatt håll och, bör- och tutar på mig. Nej. Och så bara så här, fan, vad fan tutar du för? Jag tror, det är inte enkelriktat här. Det är en smal gata men jag tror inte att det är enkelriktat. Då, mm. Och så då, då tittar jag på dem lite grann och så, så vevar jag ner och så tänker jag att nu ska jag, nu ska jag lösa det här mm. på något trevligt sätt. Mm. Eller försöka vara liksom lugn. Mm. lugn nu. Mm. Mm. Och så vevar jag ner och så frågar jag så här vad, får jag inte köra här så vi vann ner också först då, så, och så mm. frågade jag, får jag inte köra det här eller vadå? Mm. Alltså, lit, inte argt men inte jätteglatt heller och så säger han så här: nej förlåt jag kommer åt tutan bara <laughs> och, jag bara, och då blir jag så här: ja, ja. Eh, ha en bra dag <laughs> <laughs> då blir alltså allting för, liksom, när all liksom, passiv aggressivitet försvinner ja. och all aktiv aggressivitet ja. också försvinner ja. på en mikrosekund ja, det, är bara, eh, det var liksom men det var ungefär samma sak som hände när du fick ditt svarsmejl. Ja. Man, 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 man blir bästa kompis med den ja. som man liksom nyss har velat sparka i skrevet. Ja, på något sätt så tror jag också att man i det ögonblicket dör lite inombords. Ja. Det är någon energi som bara vänds, ja. den vänds mot leven, hjärtat ja. eller njurarna och dödar dem lite. Men en människa som lever fullt ja. ut ja. fortsätter ju sin aggressiva rent. Ja. Eller hur? Även om ja. den andra bara... Ja. ja, men du ska fan ändå... Ge fan i och tuta då! Ja, fast tutan på en bil, den är ju så odynamisk alltså, tutan på en bil kan ju du, du, kan, ju aldrig, du kan ju bara tuta om du är svinförbannad, mm. du kan ju inte tuta det, det finns ju inte, det skulle finnas så här två tuter, arg tuta glad tuta det där kåseriet har nog ingen skrivit nej <laughs> på våran bil är det så att man tycker det blir du arg på mig för att jag liksom påpekar att, att du kommer med en o att du har skrivit kåseri Nej men att du kommer med en spaning som folk har haft innan <laughs> Fuck you Fuck you men, men jag tutar faktiskt Jag har aldrig hört den spaningen innan Du har inte det? Nej, på riktigt. Helt ärligt, Nej. Nej. Jag har nog hört den tre, fyra gånger tror jag Ja men du har ju också på mycket mer med stand-up Och ja. varit mycket på så här rookie-klubbar Där folk testar sånt sant, som inte sant. flyger Jag har också läst väldigt mycket kåserier <laughs> ja, Red, Red Top är <laughs> mark <laughs> Cello <laughs> Men vad heter det att Nej men jag När, när någon <laughs> Jag ett aktuellt Red exempel <laughs> men, när, men när jag står bakom någon mm. I trafiken mm. och det blir grönt Och den personen inte kör mm. Då kan jag tuta Då, då tutar jag utan att jag känner minsta lilla stress mm. Det är bara du, du wake up call Ja ett wake up call ja. Så där, där, där tycker jag ändå att tutan Hur arg den än låter den mm. fyller en funktion. Men i övrigt så nej. Nej. Jag har berättat om den här väkten Uber-chaufför som hade somnat vid en rondell. <laughs> nej. <laughs> Rondellen som är nere på vid, vid Pontonbron nere vid Skanstull där. Där är inte en rondell. Då måste man ju stanna för vägningsplikt. Mm. Då var det en Uber-chaufför som bara satt och hade somnat. <laughs> vid rondell. Alltså det, du stannar ju i en sekund. Ja. Så du satt en jättelång kö och så en, en så här Toyota Prius eldriven. Ja. Satt en kille ja. och sov. Jag tror, var jag tror den var död. Men var det så att det stod en hel rad bilar ja, bakom? Ja, läng- men folk tutar ju inte. Okay. De tutar är så aggressiv. Så att det var, någon längre bak tutade. Han var mm. satt så Jag tänkte, han är död. Så, mm. nej, nu har han fått en femma. Så att du är en tio. Nej, jag, jag promenerade. Så jag, okay. jag, jag, jag tog två fjärdande steg ut. Knackade på rutan. Han tittade upp. Ja. Och så skakar han av sig det här. Så åker han vidare. <laughs> men, det, men det säger ju en del om prekariatet. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. verkligen. Så det, för att runda av så vill vi uppmana alla liksom att, att, eh, att stå för en mer, liksom, vad ska man säga, en mer humanistisk eh, arbetsmarknadspolitik. Verkligen. Och det gör det ju genom att rösta med hjärtat till vänster. Ja, mm. precis. 
Panda, vad gick emot? Ja, men du fuckade, fuckade ur mig nu. Så <laughs> du tänkte så här, menar det nu? Menar det? Har det, var som, det var som att gå på det där golvet. Har, har de blivit vänsterpartister? <laughs> och sen helt plötsligt så, bara, så drar någon i spåk. Ja. Och, så, och så den här flygande mattan. <laughs> rakt ner och du bara, oh, det var en hisnande upplevelse. Men han, 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 han bedrog mig. Han irrade in i det ideologiska lustiga huset. Ja. Och det var bara... <laughs> men sen vill jag också säga en sak till. Mm. Det där jag sa innan att, att jag inte ville ha folk som bara vill vara Patreon en vecka. Mm. Jag menar inte det. Mm. Alltså jag vill ha alla Patreons. Mm. Av olika skäl. Dels för att den veckan, den, den, den lönar sig också. Ja. Och det blir roligt med namn och riffa på ja. namn och så. Så att ja. alla, alla ska vara med. Men gå helst inte ur då. Nej men alltså gå heller in med noll dollar. <laughs> kan man, kan man inte. Gå in med no- prova att gå in med noll dollar. <laughs> Vi vill riffa <laughs> på namn. <laughs> så här, eh, och har ni inte Patreon så du kan skicka ett sms. <laughs> Nej, men... Eh... Heter du något? Smsa det. <laughs> ja, precis. Det slutar med att vi sitter och riffar på namn som vi bara har googlat. Jag har ingenting med podden att göra. Alltså. Sen en grej som vi ofta glömmer, mm. det är att vi berättar att den här podden är klipps av Marcus Blomgren. Ja. Mm. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja. Han är Uddevallas finaste poddklippare. Yep. Eller kanske Västsveriges. Lyssna på hans podd också. Ja. Som är, det handlar om det nya streaminglandskapet och, och, och tv-serier. Vad ska vi se på? Ja. Eller heter den Vad ska jag se på? Ja, vad ska vi se någonting på? Någonting som. Googla på det. Och det gör, den gör han tillsammans med sin tjej. Japp. Och eh, jag tror att de har ett Patreon-konto också. Ja. ja. Gå in och stötta dem också. Mm. Mm. Ja. Om du, om, du är, om du stöttar fyra meter, gå in och stötta dem också. Men om du stöttar fyra meter så stöttar du indirekt också Marcus eftersom stor del av de pengar som vi får in går till Marcus. Sant. Så, det är... så, så stötta, stötta framförallt, vi kan avsluta med att stötta Marcus Blomgren på, ja, på något det det. sätt. Och om ni ska stötta oss då är det patreon.com. Snedstreck fyra meter. Jag heter Fritte Fritsson med Svetta och S på Instagram och Twitter. Och jag heter Anders Sparring på Twitter och Anders Thorsson Sparring på Instagram. Och vi, vi heter Fyra Meter. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.